0: tout le monde, on espère que vous allez bien, on se retrouve comme d'habitude, comme on est mardi soir, euh, dans ce nouvel épisode de Step Back, l'émission 100% NBA de, la, euh, de The Free Agent. Euh, pour nous accompagner ce soir, on a un joli maillot euh, de, des Suns dont on va parler en, en gros sujet et, et c'est Max qui le porte, comment ça va Max
1: salut, salut Sam, salut. salut tout le monde. Et
0: on a Chris également qui nous a rejoint, comment tu vas Chris
1: Salut les gars, bah, nickel, on va
2: parler basket pendant une heure, donc euh, tout va bien. Exactement, et
0: évidemment, Etienne,
2: comment tu vas Etienne
3: Ça va bien, euh, j'espère que vous allez bien aussi, puis j'espère que tout le monde va bien euh, devant l'émission. Bonne soirée à tous.
0: Bah écoute, parfait, que, que les plus fidèles nous rejoignent évidemment. Dans le chat, euh, le premier, on va parler ce soir, euh, ce n'est pas des 60 points euh, de Carl Anthony mais c'est de la qualification des Suns. Les Suns qualifient cette saison. Leur bilan, 54 victoires pour 14 bêtes, 79% de victoires cette saison. C'est le meilleur pourcentage all-time des Suns, s'il reste évidemment sur cette dynamique. C'est l'un des meilleurs offensive ratings de la Ligue, l'un des meilleurs offensive ratings de la Ligue. Et Max, donc je te pose la question, est-ce que les Suns sont favoris cette saison pour gagner euh,
1: euh... Ah oui, parce que là, euh, il y a un numéro voilà il y a le numéro 3 et à lui seul euh, pour avoir couvert les, les finales la il a appris Chris Paul, c'est la première fois qu'il est en finale NBA il a appris et de ce fait là pour moi, ils sont ultra favoris il y a un coach qui sait. Euh, euh, comment, dire, euh, comment dire. Qui sait. Euh, gérer une équipe, qui sait aller d'avant, qui sait gérer les playoffs, qui, qui sait aller en finale et qui va apprendre à. à, 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 à gagner un titre.
0: Bah écoute, parfait, oui. D'autant que euh, le Chris Paul ne devrait pas jouer jusqu'en toute fin de saison régulière pour justement pouvoir euh, se reposer un maximum. On sait qu'il avait eu des problèmes à la cuisse dans les moments importants quand il était à Houston. L'année dernière même, en finale, sa cuisse a lâché. Euh, Chris, euh, ce load management, euh, et je pense que ça va être une tactique gagnante euh, du côté de, de Phoenix. Est-ce qu'ils, est-ce qu'ils sont favoris malgré la, comment dire, l'état de santé de Chris Paul euh, et les, les problèmes récurrents qu'il a eu.
2: Après, euh, on sait que quand on prend Chris Paul, euh, on prend son âge, on prend ses blessures et son historique. Hein. Donc euh, là, ça allait plutôt pas mal depuis le début. Bon, bah, là, il a ce style-là. Est-ce qu'il ne vaut pas mieux qu'il ait ça Après, euh, l'avenir nous le dira, mais est-ce que ce n'est pas mieux qu'il l'ait maintenant Sachant que euh, Phoenix, là, tu l'as dit, euh, ils partent sur des bases d'un, peut-être d'un, d'une de leurs meilleures saisons en termes de bilan. La qualification play-off, elle est déjà acquise, évidemment. Euh, là, la fin de saison, euh, ça va être comme tout, ça, ça va être ça, manager, euh, manager les joueurs, essayer d'éviter évidemment d'autres blessures. La fin de saison pour Phoenix, voilà, il reste quoi, il doit rester une quinzaine de matchs à peu près. Euh, ça va, ça va rouler tout seul. Donc, euh, donc je pense que le problème Chris Paul et le problème, euh, ouais, le problème Chris Paul interviendra s'il ne revient pas. Allez, euh, euh, même s'il ne revient pas au premier tour, selon l'adversaire, ça doit doit passer normalement. Quand on est Phoenix, c'est quand on a l'ambition de retourner en finale. C'est comme les finalistes NBA. Donc, euh, normalement, un premier tour, quel que soit l'adversaire, ne devrait pas gêner. Il ne faudrait pas, par contre, que sa blessure euh, s'éternise trop longtemps, parce que là, par contre, ça pourrait devenir compliqué.
0: Bah écoute, parfait. Euh, toi, Etienne, euh, est-ce que tu vois une équipe aller chercher ses Suns ou est-ce qu'ils sont favoris incontestables un, un et incontestés
3: Incontestables ah, et incontestés, euh, non, ils sont contestables et contestés. Euh, ils vont être contestés jusqu'au bout, mais ils sont favoris, ça c'est sûr. Après, euh, les sacrés adversaires, euh, en playoff, ils ont beau avoir fait une finale l'année dernier, ils n'ont fait qu'une carrière de playoff. Euh, ça, ça, c'est, c'est, ils ont fait qu'une. Qu'un trip en playoff, en fait, un gros trip jusqu'en finale. Hein. Même Chris Paul, il l'a fait qu'une finale. Si tu compares les adversaires, les Bucks, c'est quand même plus solide, euh, enfin au niveau expérience après derrière. Il y a quand même des équipes qui sont un peu plus. Euh, là, euh, même euh, tu te prends un premier tour sur les Lakers, euh, un peu excité, les hein, Lebron, euh, c'est jamais, c'est jamais très amusant. Hein. Euh... <rire> Bien sûr. Donc, euh, on ne sait pas ce qui peut se passer. Voilà, ils sont favoris, ça c'est sûr. Euh, de là à déjà les voir en finale et déjà les voir au, au bout. Moi, je, j'attends de voir quand même encore. Et puis, puis Paul n'aura pas joué depuis trois mois. Quoi. C'est ça. On attend, oui,
0: on attend évidemment de voir euh, dans, quelle, euh, dans quelle forme revient l'ancien bonheur de Gus Thunder, euh, notamment. Et justement, euh, le, l'arrivée de Chris Paul et l'arrivée surtout de James Jones. Coïncide, on le voit sur le graphique que tu as affiché, Etienne, qui est en bas à gauche, normalement, de votre écran, euh, avec l'augmentation euh, de, du pourcentage de victoire des Suns, euh, des Suns qui étaient en état végétatif, plus ou moins, depuis le départ de, d'Alvin Gentry euh, au coaching et de Chris, Paul, euh, de Chris Paul, de Steve Nash, mais bon, c'est, c'est vrai que c'est un peu pareil. Euh, Maxime, comment James Jones, euh, dans ses toutes premières années, en tant que GM, a
1: transformé euh, la, la franchise de Phen- bah déjà, il a cherché un assistant coach du côté de la Nouvelle-Orléans oh, euh, avec Coach Williams. Euh, et qui est, il, faut, il faut le, le reconnaître. Juste, l'année dernière le titre tu avais échappé. Cette année, il aura le titre de coach C'est Ce qu'il fait de cette équipe, ce qu'il a construit, ce qu'il a. comment il a mené les il a, il, a, il a loupé une chose lors du match 3, euh, le premier match à Milwaukee. C'est la seule chose où il fait une erreur. Mais autrement, euh, c'est une équipe qui était partie pour, pour mettre un sweep au Bucks. Et les deux premiers matchs qui sont intouchables. Et, euh, et justement, il y a un GM, va chercher un coach, ajoute, fait un pari sur Chris Paul, draft un Devin Booker. Draft André Ayton, développe. Alors, alors ce n'est pas,
0: c'est pas James Jones, hein, c'est, c'est Mac, McDonough, euh, l'ancien, donc, euh, euh, ouais, l'ancien GM qui a, qui a drafté euh, Booker, qui a drafté Ayton et même
1: Michael Bridget.
0: Mais oui, c'est lui qui a fait mais... venir Wim oui, Williams. C'est...
1: Ouais, j'ai, j'ai, c'est un processus, j'ai, c'est une suite, J'ai, euh, c'est pas un bonhomme. Un homme qui, qui fait la différence sur ce genre de choses donc euh, ouais, c'est voilà c'est, on construit après effectivement à un moment donné ça ne payait pas assez vite donc euh, ils ont changé de GM ouais, et, mais aujourd'hui le, le fait voir que, ouais, que, que ça match il y a ce mélange entre anciens nouveaux entre joueurs de voix euh, faire venir l'idée est géniale cette année d'avoir pris Javan McGee c'est génial C'est exactement une pièce qui en
0: manquait. Voilà. Écoute, parfait. Euh, Chris, toi, qu'est-ce que t'en penses du travail réalisé par James Jones Et comme je sais que t'étais pas pas fan de de la question, je l'ai un peu adapté. Est-ce que tu vois une équipe se reconstruire aussi bien dans le futur, une des équipes qui est aujourd'hui tout en bas de la NBA
2: Ouf. Euh... Après, Après, de toute façon, il y a toujours des cycles dans les équipes. Là, c'est clair que Phoenix a vraiment connu un cycle très compliqué. On parlera tout à l'heure, peut-être des des années avec Steve Nash et tout ça. euh, Les les belles années, les dernières belles années de Phoenix, avant aujourd'hui évidemment, mais ils ont vraiment connu un vrai marasme. Mais il ne faut pas oublier que Devin Booker, au début, euh, bah, les saisons, il n'est pas arrivé et ça n'a pas cliqué tout de suite. hein. Donc, euh, c'est venu aussi par le travail de James Jones. Je regardais un petit peu son, son CV pour, pour préparer l'émission. Je ne connaissais pas nécessairement le, le, le GM, la personne. La bague avec Lebron. Hum la bague avec Oui, c'est ça, exactement. Donc, il avait fait quoi 14 saisons NBA. C'était un des, un des lieutenants de Lebron à Cleveland. Euh, c'est, ça a été un joueur de devoir. Donc, euh, c'est quelqu'un qui ne faisait pas de vagues. En tout cas, de moi, ce que j'ai lu, de ce que j'ai regardé cet après-midi... Euh, là il est arrivé à Phoenix en 2017 d'abord comme vice-président alors euh, c'est vraiment un spot, tu passes de joueur à Cleveland à vice-président de Phoenix c'est particulier mais bon, pourquoi pas euh, il a fait ses preuves, il est devenu GM depuis avril, euh, pour moi c'est quelqu'un qui est peut-être un peu à l'image du joueur de ce que j'ai vu, c'est-à-dire voilà, un mec de devoir quelqu'un qui ne fait pas de vagues, qui fait son travail sérieusement, qui s'applique euh, qui n'est pas là pour faire le buzz euh, qui comme, euh, comme a dit Max euh, il a aussi euh, su profiter bah, des... Euh, de l'arrivée Dayton de la draft de Booker il a su euh, rentabiliser et euh, construire quelque chose autour de ces joueurs là donc ça c'est pas lui qui les emmenait évidemment mais il a su faire quelque chose avec cette matière là donc c'est très intéressant il a fait aussi le pari Chris Paul en as parlé Maxime euh, un pari qui était loin d'être gagné quand même parce que quand on regarde le contrat 420 millions de dollars vu l'âge de Chris Paul ah, alors C'est particulier. Je terminerai par là. Et euh, non, non, moi je trouve que c'est un excellent travail qu'il fait dans l'ombre et les résultats payent parce que Phoenix Finale NBA cette saison. Pour l'instant, ils sont premiers de l'Ouest, qualifiés. Et euh, on attend attend d'eux d'être, encore une fois, au moins euh, en finale NBA cette saison. Donc, euh, excellent travail de de ce GM.
0: Bah, Écoute, parfait. Je le rappelle quand même parce que je suis allé voir tout à l'heure et ça m'a particulièrement choqué. Euh, Chris Paul a été échangé, donc contre... Euh, euh, non, à, à Phoenix en 2020, le 16 novembre, contre Ty Jerome, Jalen Lake, euh, Kelly Oubre, Ricky Rubio et un premier tour de draft euh, en 2022, donc on verra ce que ça donne. Mais pour le coup, euh, quand j'ai regardé les articles de, du moment du trade, et on parlait en fait de grosses contrepartie de la part des Suns, qui vraiment pariaient tout leur avenir sur Chris Paul, parce qu'il lâchait Ricky Rubio, qui était vraiment euh, le meneur euh, euh, qu'il leur fallait apparemment, qui allait être le super-fit avec Devin Booker. Euh, mais voilà, j- j'ai trouvé ça intéressant de voir euh, la lecture qu'on, qu'on s'en faisait euh, il y a seulement deux ans. Euh, c'est la culture de l'instant, évidemment. Euh, et toi, Etienne, qu'est-ce que tu penses de cette reconstruction Est-ce que c'est, c'est un modèle dans tous les cas euh, qui, Comment tu le vois Bon,
3: un modèle, je ne sais pas, parce que chaque, chaque... chaque franchise va avoir son. Euh... Là, c'est ce qui a oui, oui. marché avec les Suns. Euh... Après, moi, le Paris Paul on n'arrête pas de parler, Paris CRISPOL. Euh, il y a deux ans, ce n'était pas si gros Paris que ça. Il venait de faire une... On avait vu qu'il savait encadrer les jeunes. Le pari était plus quand OKC okay, l'a pris de Houston, où il était un peu au fond du trou de, sortant de Houston. Que quand il est arrivé à Phoenix de OKC. Euh, c'était, c'était sympa là, euh, comment il avait encadré les jeunes à OKC avec euh, Shaggy et Alexander euh, particulièrement. Ouais. Donc. Était même allé en play euh, C'était un bon Je choix. Pardon
0: Non, il me semble qu'ils étaient, euh, qu'ils étaient
3: allés en play justement avec Chris euh, ils, euh, oui, le... ils étaient allés en playoff et voilà, ils c'est... avaient pris 8 C'était pas pas un si gros pari que ça, on savait qu'il était revenu à son, à son niveau et euh, il était président de la session des joueurs à cette époque-là du syndicat des joueurs. Euh, c'était d'ailleurs, tu pouvais pas te tromper en prenant Chris Paul à cette époque-là. quoi. Donc euh, après, il fallait le faire. Ils l'ont fait, c'est bien. Euh, ils savent capitaliser pu... dessus, mais avec leurs jeunes. Euh, moi, j'avais fait flic aussi sur l'âge moyen des joueurs. On voit que ça a remonté parce que quand Booker est arrivé, c'est en 2015. Et on voit que depuis 2015, ça monte tout le temps c'est-à-dire que c'est apporter de l'expérience les joueurs qui viennent apporter de l'expérience aussi dans cette équipe là au fur et à mesure on le voit si j'avais pu mettre avec euh, si on zap entre la courbe des résultats et la courbe des âges c'est un peu la même chose en fait c'est un peu la même, oui. la même trajectoire quand on regarde et c'est-à-dire que les jeunes qui l'avaient drafté il enfin, leur fallait parce que c'est drafté 2015, hein, donc il leur faut un peu de temps d'expérience. Après, apporter cette, euh, il a su aller chercher euh, bah, Chris Paul, ok, mais moi, c'est surtout Jay Crowder qui me plaît bien. Euh, euh, dans cette équipe, euh, ça, c'est très, très c'est intéressant. Je me rappelle le Crowder qu'il fallait... Lui, par contre, ce n'était pas gagné de le relancer, même s'il avait fait une bonne saison avec Miami. Depuis euh, ses premières années à Boston, il était très sympa, mais après, euh, c'était, c'est des très bons ajouts. Euh, je serais moins... Euh, enthousiasmé que Maxime sur euh, Jérôme Magui mais et, euh, dans le vestiaire ça va ça doit pas faire de mal de toute manière le, euh, le roi des rois mais voilà c'est, c'est le fait d'avoir apporté d'avoir travaillé vraiment sur l'expérience qui est intéressante et et c'est ça qui, qui de toute manière l'expérience au niveau de l'âge comme je disais tout à l'heure c'est pas obligatoirement l'expérience au niveau des playoffs euh, faudra voir ce que ça donne parce qu'il y a des équipes qui sont beaucoup mieux armées que là dessus même s'ils si, euh, ont quelques jeunesses, ils ont des certitudes dans le jeu par rapport aux autres beaucoup plus importantes, ça se voit dans les résultats actuellement. Euh, attention à ne pas être prêt trop tôt, attention à ce qu'en playoff, euh, sur une équipe en feu euh, qui puisse leur faire euh, beaucoup de mal, euh, je, 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 ils ne sont, sont pas encore au bout pour moi. Hein. Ils sont favoris mais ils ne sont pas encore au bout.
0: Bah écoute, parfait, euh, parfait, euh, et, et justement euh, ça, ça m'amène à, à ma troisième sous-partie de, de, de ce sujet, euh, on en parlait en, en tout début, de, en introduction, euh, les Suns c'est 79,4% de victoire euh, cette saison, et euh, ils ont pour le moment le meilleur pourcentage de victoire donc, de leur histoire, euh, Max, euh, je te pose la question, est-ce que c'est la meilleure équipe de Phoenix qu'on a jamais vue
1: Non. La meilleure, et je sais que je vais être rejoint par quelqu'un, c'est, c'est l'équipe, l'équipe de, de Charles. La meilleure équipe, ça a été celle-là. Qui ne doit jamais perdre contre, contre MJ, mais MJ, et Michael Jordan, c'est Michael Jordan. Mais cette finale-là, ils ne doivent, doivent jamais à perdre. Ils ont tout en main. 93. Dit, 93. Il a une équipe de fous. Euh, c'est ouais, c'est pour, pour moi la plus belle équipe de Phoenix. Charles Barclay euh, était parti de, de faire un défi où il avait fait l'essentiel de, de sa carrière pour venir à Phoenix. Et, et là, il est au sommet de sa carrière. Et puis là, c'est vraiment c'est la duel de Mastodonte, cette finale-là. Il faut, faut, faut se rendre compte en 1993, c'est le début où la NBA commence à s'exporter. Ah, moi, j'ai, j'ai pas vu d'images. Moi, je suivais suivais euh, avec des, des posters euh, de 2 mètres sur 1 mètre de large. Euh, mais, voir ouais, mais euh, où je suivais semaine après semaine ce qui était écrit dans Mondial Basket ou euh, Basket, euh, moi, ou euh, dans Magic Basket. Mais c'était, c'était, c'était de la folie. C'était quelque chose de grandiose. Et c'était, ça a été vraiment l'essence de l'ennemi moderne. Et pour moi, ça a plus grande équipe de Phoenix au, au détriment de faire mon vieux con.
0: <rire> ben écoute, parfait. Euh, Chris, euh, je vais sûrement parler d'une, d'une époque qui t'a un peu plus euh, marqué. Euh, par rapport à l'équipe de Nash et de Stoud, ouais. euh, qu'est-ce que ça vaut cette équipe des Suns nouvelle génération J'ai envie de dire, c'est vrai que les, les, les Nash oh. et, euh, et Stoudmayer ont notamment mené l'équipe euh, vers euh, une. Vers un bilan 61-21 en 2006-2007, sous la coupe de Mike Dantoni. Est-ce que c'était une meilleure équipe
2: Est-ce que c'était une meilleure équipe Après, c'est toujours compliqué d'évaluer, parce que c'est pas les mêmes joueurs, c'est pas les mêmes époques, c'est pas le même style de jeu, c'est pas les mêmes adversaires. Après, il y a les goûts et les couleurs qui jouent, mais quand on, on essaye de s'intéresser aux chiffres... Quand on regarde, je, je creusais un petit peu l'histoire de Phoenix tout à l'heure euh, pour, pour l'émission. Et euh, c'est vrai que dans leur histoire, bah, ils ont été que trois fois en finale NBA. Donc en 2021, évidemment. Ils ont été en 93, euh, tu en as parlé, Max, juste avant. Et, un peu plus, et, euh, et encore plus loin, en 76. Mais dans cette équipe-là de Steve Nash, Stoudé Maier, euh, Sean Marion, il y avait Boris Dio aussi qui a démarré là-bas, il ne faut pas oublier. Euh, oui, il a oui. été même euh, et, ouais, oui, ouais, oui. j'allais dire. Bah, cette équipe-là elle n'a jamais été en finale NBA. Alors, on pourrait dire, du coup, oui, mais bon, ben voilà. Ils n'ont pas été en finale NBA, donc euh, intrinsèquement, elle est moins bonne que celle de 91 ou elle est moins bonne que celle de 2021. Mais après, on ne peut pas s'arrêter à à cet élément-là, parce que voilà, c'est les adversaires en face, ils étaient tombés sur une équipe, euh, leur première défaite, si je ne dis pas de bêtises, c'était contre contre les Spurs. La défaite de la saison d'après, c'était contre, euh, en finale de conf, je parle, c'était contre Dallas. À côté de ça, ils ont... Au-delà, de la, au-delà des performances collectives, Donc, ils se sont arrêtés qu'en finale de conférence, qui est quand même déjà pas mal, mais bon, dans une équipe all-time, on attend mieux. Mais c'est le jeu qu'ils ont prodigué, c'est la sorte de mini-révolution qui est arrivée avec Mike D'Anthony, tu en parlais tout à l'heure, euh, ce fameux run and gun, ou après on l'a appelé le seven Seven or less. Donc en gros, c'est à le ballon, vas euh, tu shoots très vite, tu shootes tu shootes tu shootes et tu attends de voir si ça rentre, en gros. Je caricature, mais c'est presque ça, en fait. Et, oui. et c'est quelque chose qui, qui, à l'époque, a révolutionné un petit peu la façon euh, de, 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 de jouer pour les adversaires. C'est quelque chose qui a aussi attiré beaucoup de public euh, parce qu'il faut quand même penser que Phoenix, ce n'est pas nécessairement un des plus gros marchés de la NBA et euh, c'est devenu une équipe... Euh, une équipe sexy, une équipe qu'on avait envie de regarder avec des joueurs de qualité évidemment euh, Steve Nash, bah, il a été deux fois MVP dans ces saisons-là euh, individuellement, mais ça veut dire que collectivement ça a roulé, donc moi c'est une équipe il euh, y a un petit truc particulier alors après, est-ce que c'est la meilleure, est-ce que celle de 2021 est meilleure, est-ce que celle de 93 est meilleure moi honnêtement, les comparaisons j'ai toujours un petit peu de mal avec en tout cas avec 93, je, moi j'ai pas assez de recul pour le dire 2021, on va leur laisser un petit peu le temps avant de comparer Mais pour moi, cette équipe de de 2004, 2005, tout ça, ok, elle n'a pas été en finale NBA, elle n'a pas gagné de titre. De toute façon, Phoenix n'a jamais gagné de titre. Elle n'a pas été en finale NBA, mais elle a proposé quelque chose qu'on n'avait pas. Et rien que pour ça, ben, il mérite d'être nommé, d'être cité dans les les équipes qui ont marqué l'histoire avec un grand H de la ligue.
0: Eh ben, très bien, Et c'est vrai que, que c'était, c'était très impressionnant. Le, le dur uh, Stu de Nash a marqué en tout cas sa franchise uh, au fer uh, au rang. Euh, toi, Etienne, je sais que tu voulais parler en particulier uh, d'une époque des Saints. Alors, spoiler. Ce n'est pas l'équipe de 2012-2013 avec Goran Draic, euh, Jared Budley, euh, Jared Budley pardon, et les frères Maurice, mais c'est bien euh, comme Max, euh, l'époque Barclay. Qu'est-ce qui t'a touché à, à l'époque Est-ce que tu as un souvenir précis ou particulier Alors,
3: c'est, ouais, c'est l'envie, c'est de découvrir. C'était la première fois qu'on voyait des maillots flashy comme ça. C'était la, Ça a amené un jeu, typiquement, qu'ils ont fait une évolution. C'était dans le décorum autour, dans l'envie euh, qu'ils mettaient dans cette équipe. Les joueurs euh, et étaient au malade. Avec Kevin Johnson, euh, arrière, Dan Meyer, euh, c'était génial à voir joué, c'était du spectacle. Danny Ench euh, qui était arrivé aussi également, ouais, qui jouait en ouais. et aussi dans cette équipe-là. C'était très chouette. Et puis elle n'a pas gagné, mais c'est une équipe qui a été dominante parce qu'en dehors de la finale de 93, il y a deux finales de conférence où ils perdent contre Houston après derrière à la suite. Donc sur trois ans, ils font trois saisons énormes. De voir Charles Barclay qui n'a jamais eu de titre, mais bon, c'est tant pis pour lui. Euh, dès un moment. A peut-être chercher aussi, euh, mais voilà. Non, c'était cette équipe là, euh, euh, donc euh, c'est facile. J'avais 12-13 ans, voilà. Donc euh, les souvenirs sont toujours un peu plus tendres que l'équipe, euh, effectivement, que je vais avoir euh, sur 2004-2005. Euh, bah, euh, là, euh, là, c'était différent. Puis alors, même si l'équipe de 2004-2005 a apporté, comme il disait, sur le Ron Gun, c'était. C'est une innovation. Enfin, c'est voilà, c'est Mac d'Anthony, avec Nash, le double MVP qui était énorme. Euh, non, non, c'était, c'était, c'était très plaisant. Après, euh, comparer les époques. Voilà, je me suis fait plaisir à cette époque-là. J'ai eu un le 5 J'ai du plaisir maintenant à les voir. Je ne vais pas dire un tel est plus fort que l'autre parce que j'aime pas trop ça. On ne peut pas savoir. Le jeu est tellement différent parce que là on parle d'une époque d'il y, a 30 ans, d'il y a 30 ans ou d'il y a 20 ans pour l'autre équipe donc de toute manière ça a tellement évolué c'est tellement physiquement différent tellement le jeu est tellement différent entre dire un tel est plus fort que l'autre c'est, c'est dans leur époque voir ce qu'ils ont fait et, voilà, et être content de voir ce qu'on peut voir euh, voir ces grands joueurs jouer l'évolution <rire> de, de Hayton qui progresse bien, on avait un peu peur qu'un numéro un draft ne progresse pas comme ça, c'est intéressant aussi voilà. euh, c'est ces choses là qui sont intéressantes c'est, je ne dis pas que cette époque là est meilleure que l'autre c'est, chacun en a ses, sou, ses propres souvenirs après derrière et va, va ressortir ce qui lui a plu quoi.
0: Exactement. Voilà, c'est vrai que la question était aussi un peu et surtout pour, bah, pour que vous partagiez vos souvenirs des Suns et pour parler de, de, cette, grande, de cette grande franchise de l'histoire de la NBA. Euh, les amis, je vais faire une transition aussi rapide bah, que les transitions justement de, de notre ami Charles Barkley avec le quiz NBA qui n'a rien à voir mais qui va amener évidemment au deuxième sujet. La question, c'est la suivante. Greg Popovich a été entraîneur adjoint en NBA des Spurs puis d'une autre franchise. De quelle équipe S'agit-il et surtout avec quel coach vous avez vous l'avez peut-être vu dans des articles euh, récemment, avec Larry Brown euh, qu'on en a un peu parlé ah, bim. non, non. non c'est, c'est pas Larry Brown si vous avez la réponse parmi les auditeurs n'hésitez pas à le laisser dans le chat on regardera tout ça au moment de la réponse euh, en fin d'émission bien évidemment euh, avant de vous laisser réfléchir euh, on va passer au, au deuxième sujet de la soirée n'hésitez pas de, Donnez vos réponses définitives euh, en fin de mission, bien sûr. Mais du coup, Greg Popovich a fait l'histoire cette semaine euh, en atteignant euh, un nouveau record dans, dans sa carrière, le record de victoires en tant que coach en saison régulière. 1336 euh, victoires euh, seulement avec les Spurs pour Greg Popovich. Euh, Max, je vais te poser une question. Est-ce que ce record euh, il sonne un peu comme le dernier achievement de Pop et donc la fin de sa carrière
1: euh, Non. Je pense que Pop ne partira. Euh, déjà, il a eu la déception de de ne pas avoir euh, d'avoir sa rupture de euh, d'années consécutives en playoff. Il ne partira. Ouais. Que je pense qu'après une Et là, je pense qu'il il, il a trouvé un nouveau euh, poulain euh, avec des jeunes téméraires. Et je pense qu'il ne partira après une finale de conf ou une finale perdue, même perdue. Mais euh, il partira pas tout de suite. Donc euh, voilà.
0: Donc. voilà. Écoute, parfait. On voit bien euh, le, la régularité déjà dans les résultats et euh, l'avant euh, et après euh, passage de Tim Duncan et ouais, comme ça euh, dans cette c'est surtout équipe. Ça ah. Oui, oui, bien sûr. Bien sûr. Euh, mais euh, Chris, est-ce que tu es d'accord ouais. avec Max il, il va rester Greg Popovich j- jusqu'à retour retrouver euh, les sommets avec avec les, cette équipe assez jeune. Ou est-ce que il a fait le tour Là, il a il a atteint un stade quand même euh, comment dire euh, un stade remarquable euh, ouais. et qui a du sens significatif. Je pense bon, que, Je
2: pense Je pense que sens... c'est dur de répondre parce que c'est un personnage. On en parlera peut-être tout à l'heure quand on les de quand on parlera un petit peu de nos anecdotes ouais. sur lui. C'est un personnage très mystérieux. Il a, il a, il a son aura, mais voilà, c'est quelqu'un d'assez mystérieux. Et c'est vrai que on s'était dit qu'après, euh, après la pige avec Timo USA, euh, c'était peut-être, ça allait peut-être être sa dernière saison. Euh, rappelez-vous qu'il y a quelques années de ça, il a perdu sa femme aussi. Et du coup, on se disait, bah, c'est vrai que à côté de ça, du coup, le basket, euh, c'est, ça devient beaucoup, bah voilà, c'est plus du tout la priorité. Euh, euh, des choses et c'est bien normal donc euh, il a eu des événements dans sa vie aussi qui l'ont marqué euh, et, et malgré ça il est resté donc euh, je ne sais pas après je pense que je pense pas qu'il fera euh, par exemple euh, un, alors la comparaison euh, s'arrête on connaît tournée d'adieu mais par exemple un truc à la Kobe ou à, ou à la Dirk où on sait que c'est sa dernière saison et donc du coup vous savez le côté euh, Dernier match euh, dernier match à, à Miami, après les, les, après les finales, gagner, machin. Où, tu sais, il y a un côté très, pas cérémonial, mais où, euh, où un peu un farewell tour. là. Moi, ça, j'y crois pas parce que je pense qu'il partira. Ça ne m'étonnerait pas, tu sais, un truc très sobre de sa part. Euh, une lettre euh, un, ou un truc à la C'est-à-dire, en, en conférence de presse, il nous sort ça de façon très… très euh, de euh, façon très simple machin bon bah voilà c'était mon dernier match euh, voilà. et on, est, on tombe tous euh, tombe, on tombe tous des nus ça m'étonnerait pas je dis pas que c'est ce qu'il va faire mais par rapport à ce qu'il nous a proposé ces 20 dernières années voire plus ça m'étonnerait pas donc après est-ce que c'est sa dernière saison est-ce qu'il va continuer avec des jeunes moi franchement moi je pense pas je pense que là il a eu je ne dis pas qu'il voulait avoir ce record-là, même si c'est quand même quelque chose. Il, il est gravé dans le, dans, dans le marbre de la NBA, même s'il il l'était déjà avant, mais là encore plus. Donc oui, c'est une satisfaction personnelle. Après, il euh, n'y après, a que lui qui, qui, qui décidera quand il veut partir. Mais euh, le côté vouloir retourner en playoff automatiquement, ça j'y crois pas.
0: D'accord, parfait. Et toi, Étienne, quelle est ton, ton hypothèse sur la question
3: C'est pas facile à savoir, après, fausse. Euh, c'est un âge aussi. Oui.
0: C'est vrai que c'est un âge. C'est bon
3: On a perdu, euh, perdu ma Ah non, c'est bon. Ouais,
0: ouais, ça a bien coupé. Ouais,
3: ouais c'est bon. Euh, ouais, je m'excuse. Euh, ouais, je ne sais pas pourquoi j'ai des problèmes de connexion. Euh, je sais pas, je ne le vois pas. Il y a 73 ans, donc... Euh... Il peut se décider de partir à tout moment. Euh, on sait comment il est, de toute manière. Euh, quand on voit le pour ses 32 ou 33 saisons, euh, il n'y en a que 3 en dessous de 50% de victoire. Voilà, ça dit... Ça, ça... Incroyable. <rire> Et c'est, là, ce n'est pas dû qu'on disait qu'au départ, il n'avait que Robinson, euh, ah oui. il a fait venir Sean Elliot, Enfin voilà, il, il a su construire à chaque fois ses équipes comme ça. Est-ce qu'il veut reconstruire pour laisser les Spurs dessus Je ne suis pas sûr. Je ne suis pas sûr qu'ils tiennent absolument à partir sur le sommet, à remettre. Il ne veut pas que ce soit pourri avec des contrats pourris ou des joueurs comme ça, mais il veut que ce soit propre, c'est fait derrière, je pense. Donc ça peut être, oui, cette année, parce que l'effectif est a l'air à peu près sain. On l'a vu, surtout dans la célébration après la victoire. Euh, j'attendais avec. ce ne pas à ça, euh, les images qu'on a vues de la célébration avec Popovic, à tel point, je le pensais pas proche de, de ces jeunes-là, quoi. Je pensais qu'il y avait vraiment un décalage de génération et toutes les images ont montré qu'ils étaient. Euh, bon, il y a aussi du euh, trucage parce qu'on voit on voit que c'est à l'image, mais y a, tu sentais qu'il y avait quand même. Euh, ils étaient tous, bah, c'est leur papa, quoi. Euh, c'était intéressant. Enfin, moi, j'ai, ces images-là, moi, je m'attendais pas à ça dans les images du vestiaire des Spurs. Ce qui peut lui faire donner envie de rester aussi ou de partir, euh, plein de choses. Mais les gens d'aller là, euh, y a, je crois qu'il y a 13 coachs en NBA qui viennent écouter avec lui. Très, presque la moitié des coachs qui ont été assistants de Greg Et, des, et, quoi. et pas des petits Ils noms. Hein. <rire> non, mais oui. <rire> si on passe de Steve Kerr euh, au plus récent, Udo euh, Ka euh, au Celtics, mais. Pff, on va dire la... Et tout, c'est, 13. C'est, c'est monstrueux il est derrière, c'est, c'est de toute manière c'est monstrueux euh, donc euh, sachant que là il a quand même Amon qui va s'en aller à la fin de la saison BK6 en WNBA euh, donc euh, je sais pas il a, il, je crois qu'il aurait aimé partir et laisser la place à une femme ça lui aurait fait euh, le premier qui laisse à aurait aimer ça, et maintenant qu'elle est signée au SA6, ça change peut-être la donne. Euh, donc je ne sais pas, parce que je pense qu'il veut quand même briefer, diriger un peu, avoir son successeur entre les mains, euh, et là, il n'y a pas de nom qui se détache quand même dans son staff, donc euh, c'est peut-être compliqué aussi ça.
0: Écoute, euh, on, on verra ce que ça donne, mais comme tu l'as dit, il, il, laisse, il a déjà laissé derrière lui, même si ce n'est pas fini, euh, un héritage monstrueux, euh, en, en NBA et donc ça, ça va venir à, à ma dernière question euh, ma, non pas du tout ma dernière question en fait euh, à ma prochaine question en revanche euh, Max est-ce que c'est le plus grand coach de tous les temps comme je sais que vous aimez bien les comparaisons on va de... non.
1: le plus grand c'est Zen Master Jackson. Okay. Il, a eu, il, a, il, a il a eu les deux plus grands et il a fait, il a fait gagner deux plus grand voilà. mais c'est deuxième c'est il il, il y a droite de plus grand il a droite de Dieu 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 et Phil Jackson et à, à sa droite il y a Popovich c'est deux philosophies les deux mecs qui s'entendaient comme c'est pas possible qui qui avaient une des rivalités euh, a le shoot euh, de Derek Fisher en, en finale de conférence en match 7, euh, à, à 3 dixièmes de seconde, ça je me rappelle à toute ma vie, et, et pour autant, il y avait un respect, il y a un respect mutuel entre les deux, qui est énorme, mais voilà, c'est on a deux philosophies, on a un, j'allais dire, pour, pour, pour les Français, on a le Giroud et le et Zidane, quoi voilà. Giroud et Greg Pogovic
2: de la même
0: phrase. Alors, celle-là,
1: si tu m'avais dit que tu la sortais. Ah bah, ah bah, bah,
3: ouais, ouais. Franchement, le, le
0: Giroud de la NBA, moi, je trouve que c'est, c'est assez euh, significatif. Quoi. Il y a quelque chose dans la philosophie. Euh, ouais, c'est pas mal.
1: Dans le petit c'est marché, dans. Arriver à faire gagner, hum. gagner les choses. Ouais, c'est ça.
0: Bah, parfait. Écoute, Chris, qu'est-ce que t'en penses, toi Com- Compare-moi tout ça.
2: Ah bah. Tu me fais passer après, euh, après euh, le, le, la phrase de la soirée, t'es gentille. Non, euh, c'est vrai. Je, après tout à l'heure aussi, euh, Ken l'a a dit les comparaisons. Voilà, c'est, c'est pas c'est pas les mêmes époques. Ah bon là c'est pas des joueurs. Donc euh, un coaching, c'est un coaching. Après, la mentalité du coaching évolue évidemment avec le jeu qui est proposé. Mais euh, c'est pas euh, bah, athlétiquement, on s'en fiche que ça change pas pour, d'un point de vue euh, des personnes. Mais après, moi je compare pas. Euh, il y a quelques chiffres que j'ai, je ne vais pas tous vous les donner, mais que j'ai regardé. C'est vrai que euh, dans les coachs qui sont donc il a cinq titres NBA, il y a deux coachs qui ont plus de titres que lui, donc il y a Phil Jackson et Red Auerbach. donc ça montre aussi un petit peu la classe du mec. Euh, c'est, tu l'as dit, le record Man All Time en, en victoire en saison régulière, mais euh, il était déjà avec les playoffs inclus. Là, le, le truc qui me oui, oui, évidemment, mais c'est vrai qu'en NBA, on aime bien séparer la saison régulière et la saison régulière et playoff. C'est comme ça, mais il était déjà avec les playoffs inclus. Euh, il a gagné avec Kim USA c'est, c'est pas de l'NBA, mais c'est important quand même dans, pour le côté très américain. C'est important, hein, leur équipe ça compte. Bon, c'était contre la France, euh, mais moi je pour moi, oui, ça restera. Euh, c'est sûr, un coach mythique, le meilleur, ça. Après chacun se fera son avis. Moi, je n'ai pas d'avis là-dessus. Mais c'est quelqu'un qui a marqué son époque, qui est une très grande époque, qui a marqué l'histoire, qui va continuer à la marquer de par ce que tu as dit tout à l'heure avec son, son arbre généalogique de coach. Là, c'est, 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 c'est tout bonnement aberrant. Il nous aura marqué aussi par, bah, par sa classe, par les joueurs qu'il aura eus avec lui, parce que c'est ce qu'il a dit aussi. C'est que euh, s'il a réussi à faire ce qu'il a réussi, c'est parce qu'il avait aussi des joueurs all-time et il avait des joueurs incroyables. Il, il a les trouver et qu'il a, il, a développé. Exactement. Il a su aller les trouver. Bah, il n'était il pas tout seul avec le staff. Ils ont su aller les trouver. Mais quand on voit euh, bah, Tony Parker, 28e de la draft, Manu Gilobili, 57e de la draft. Non mais les gars, attendez, on est où euh, et, et il a réussi à en faire une des, une des plus belles dynasties une équipe, euh, pas parce qu'on est français, mais qui est gravée dans le cœur de, de, de beaucoup de personnes, et, et comme, Laura, comme Phil Jackson, comme, euh, comme Steve Kerr plus, plus récemment, comme d'autres grands coachs. Donc, il, il est dans une caste incroyable, il est très très haut dans la hiérarchie, vous mettez premier, deuxième, troisième, vous en faites ce que vous voulez, mais en tout cas, c'est sûr qu'il est en haut du, du, du Mont Olympe, et, euh, et avant, qu'on aille le, avant qu'on aille le chercher, il, 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 va, il va y avoir
0: Bah parfait. Euh, écoute, euh, Etienne, je, vais pas de, je ne vais pas te demander euh, si, si pour toi, c'est le plus grand coach de tous les temps, puisque c'est un grand coach, évidemment. Est-ce que tu as, toi, un souvenir particulier que tu voulais partager euh, par rapport à Pop euh, Je ne sais pas ce que tu nous as
3: préparé. Bah, bah, ce qui est le plus marquant et le plus drôle à chaque fois, c'est, c'est ça. Euh, voilà. Euh, bon, pourquoi vous marquez pas Parce que bah, on ne rentre pas dans le panier. Voilà. Enfin, <rire> Mais, voilà, c'est, c'est l'esprit euh, voilà, c'est ce qui nous fait mal. Ça, oui, c'est sa legacy. Puis voilà, qu'on va garder. Mais oui, les anecdotes. Ouais, c'est moi, c'est les interviews qui sont le plus drôle et le plus marrant. Euh, voilà. euh, une très émouvante euh, quand il était revenu de son cancer euh, juste avant. Il dit mmh. :« C'est la première fois que je suis aussi content de faire une interview à la mi-temps, euh, juste parce que c'est toi. » tu es de retour qui est malheureusement décédé. Euh, pas, voilà, donc euh, ça montre aussi l'humanité du bonhomme et voilà, c'était un co- puis le côté très sympa. Non, euh, non, c'est moi, ouais, c'est, c'est sur- surtout ça, les souvenirs les, les drôles de, de ce mec-là. Et toi, Max, euh, qu'est-ce que tu qu'est-ce que tu
0: gardes de, de la carrière pas encore finie, évidemment, de Greg Popovic Moi,
1: ouais, vous pouvez ce, ces années. Euh... C'est les années où j'ai, où, où j'ai commencé il y a, a 20-25 ans à regarder la NBA et à voir les matchs, à me lever à venir. Et, euh, et honnêtement, euh, c'est le sport de basketball. C'est vraiment, c'est, ce que je retiens, c'est un jeu. Il y a, OK, il y a eu Duncan Robinson. Vous avez cité, non. Il y a Tipeee, il y a tout le monde.
0: Duncan Robinson, il est où? Il... Euh, Duncan.
1: <rire> euh, David Robinson, mais voilà. Mais, euh, mais, mais honnêtement, c'est un jeu, c'est une philosophie. Et là aujourd'hui, tout à l'heure, on en a parlé on, et peux, on peut faire le lien. Mon Monty Williams est dans cette veine-là. Monty Williams est dans cette veine de jeu, avec des joueurs en normes, mais un jeu collectif. Un Mike Budenholzer est dans cette veine-là. C'est On a des, des extraterrestres, mais on les fait jouer. C'est les, les anti-Lakers, les anti-Nets. Ouah. C'est et parfait.
0: On est bon. euh, et, et toi, Chris, un souvenir marquant que
2: tu as de, de Popovic, sûrement avec les, avec les Spurs Je rejoins évidemment le, le côté euh, discussion avec les journalistes comment il ne fait pas rigoler en le voyant avec le goût de sa vie. Le, le journaliste aussi, d'ISPN, de tout ce que vous voulez. Tu vois, dans leurs yeux, qu'ils aient, la réponse, ils savaient que ça allait être une, une, une danasse pour eux, mais c'était, c'était du Greg Popovich. Il y a son petit sourire espiègle aussi, quand il savait qu'en conférence de presse, il sortait un, un truc, ou quand il faisait le faux, le faussement énervé, c'était... C'était ça, mais après, ça, ça, reste c'est des anecdotes, mais ce que je vois aussi, c'était la façon dont il arrivait à commander son équipe. Et, euh, il y avait une sorte de load management avant l'heure, on en a beaucoup parlé a ces dernières années avec Kawhi Leonard qui jouait pas mal aujourd'hui, etc., etc. Mais rappelez-vous, la façon dont il, il, il gérait Duncan et Ginobili, sont la grosse équipe des Spurs, ils jouaient tous un certain nombre de minutes, c'était calibré, as l'impression que c'était de, la, de l'horlogerie suisse, je suis en train de montrer ma montre, mais elle est de l'autre côté, euh, c'était, euh, c'était, c'était tout bonnement, c'était le mec, c'était un, une machine, il savait où il voulait aller, il savait comment faire pour y aller, il savait comment organiser son équipe, comment organiser... Et au, 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 dans le match, les joueurs savaient exactement qu'ils allaient jouer de telle minute à telle minute, bon, maintenant il y en a d'autres qui le font évidemment, mais il le faisait lui aussi, il le faisait je pense, de façon quasi parfaite. C'était... On ne pas trop ouais, parler en est passé est non plus. Peu. Peu.
3: On parle qu'au passé, là. Non,
2: euh, c'est... Bien c'est... Là, oui, <rire> oui. Oui, oui, il est toujours là, il est toujours en activité, évidemment. Mais, mais, mais moi, je, moi, je franchement, je préfère qu'il parte... Euh, je veux pas qu'il fasse une saison de trop. Je veux pas qu'il fasse comme c'est arrivé pour beaucoup de joueurs, donc... Et, et voilà donc pour ça que oui j'ai peut-être tendance à parler au passé parce que pour moi ça, ça reste du souvenir et pour moi c'est, c'est terminé entre guillemets même si ça n'est pas officiellement évidemment donc ouais, juste ça, et juste un dernier truc, je fais vite. Euh, elle est pas, elle, la vidéo est ressortie pas mal en, ces derniers temps où il y avait. Euh, c'était un match entre Phoenix et San Antonio, où euh, au ah ouais. euh, dès les premières secondes, le, le gros chac qui, qui se prend à hack, il regarde vers le banc, et tu as Greg Popovic qui lève les mains et qui, bah, qui lève les doigts et qui a son sourire, mais mort de rire. de bah, je vais, bah, Pardon, mais je vais t'emmerder encore tout le match avec ça, tu vois. Et il n'y avait que lui. Il que lui pour faire ça, ou, c'est, ou quand il se faisait expulser là, volontairement pour redonner du boost à son équipe. Bon, bref, c'était plein de petits trucs comme ça qui font la légende de ce mec-là. C'est des petites anecdotes, mais c'est ça aussi qui, 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 marque, qui marque un homme et qui marque toute une génération de personnes qui ont, qui ont vécu le basket avec lui.
0: Ça, ça c'est parfait. Euh, avant qu'on passe au prochain sujet sur le, le retrait de maillot de Kevin Garnett, euh, à Boston. On va quand même répondre au quiz. Vous savez quoi J'ai envie de le, le faire maintenant tant qu'on est dans le, dans le show. Euh, est-ce que vous avez une réponse définitive, Max euh, un, un, Une équipe et donc un coach euh, sous lequel il a. Il est Alors,
1: une équipe et un coach. J'aurais tendance à, à dire. Euh, sous. Euh, oui, sous Phil Jackson à New York.
3: Non. Les, les Knicks Suki,
1: pardon. Ouais. On va voir. Et toi, Chris Ah oui, Don Nelson.
2: Non, non, honnêtement, je n'ai, euh, je, j'ai aucune idée, donc je veux pas dire de bêtises, donc euh, non, non, franchement. Euh... Non, non, bah, que c'est Don Nelson Warrior. Mais... Ouais, t'as
1: raison.
0: Bien sûr que oui, c'est Don Nelson. Oh. <rire> Bravo. Oui. Don Nelson euh, entre euh, entre 1962 et 1964. Une précision, euh, l'ami rookie de Chris Webber. Euh, chez les Warriors donc, euh, et ben c'est avec euh, Greg Popovich en tant que coach ouais,
3: parce que Larry Brown euh, les... Larry... Oui. L'assistant de Larry Pop, il était assistant de Larry Brown mais à l'université au Kansas Jayhawks.
0: exactement euh, les amis on passe au troisième sujet euh, de la semaine Kevin Garnett a vu son maillot retiré euh, ce week-end euh, Otilly Garden, donc évidemment euh, la reine de... Euh, voilà, on a, on a les images euh, en bas à gauche, euh, la reine euh, des euh, Boston Celtics. Euh, il a joué 5 ans euh, dans la franchise et a eu un titre dans euh, une des équipes qu'on estime euh, comme l'une des plus dominantes euh, de l'histoire de la ligue avec Paul Pierce, avec Ray John Rondo et avec Jason Terry, le terrible défenseur. Max, qu'est-ce que tu retiens euh, de Keiji Je sais que l'image que tu as du joueur... N'est pas forcément euh, avec un maillot vert sur, le, sur les épaules.
1: Absolument pas. À moi qui dit, il restera un boss pour un jour et pour toujours. Il est parti pour un titre. Il, 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 il a mis son ego, qui est une melonite énorme, quand même de côté. Euh, c'était quand même, c'est quand même un des plus gros melons de l'histoire de la NBA, ce mec-là. Il est parti si, pour se mettre au service de Paul Pierce. Avec à Allen, ils ont formé le, 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 le premier Super Trio. OK, mais pour moi, c'est un mec, euh, c'était le joueur d'une franchise. Ouais, il aurait pu faire une carrière à rester au Wolves sans gagner un titre. Ça aurait pas été une carrière par au contraire. Et j'aurais eu plus de respect que d'être parti se vendre aux Celtics.
2: Ouais, mais regarde, ok, il a été à Minnesota, mais son maillot, il est retiré où actuellement Il est parti à
1: Minnesota Si, si, Minnesota aussi. Ah, mais je trouve ça, ce qu'on a eu, ça, je suis entièrement d'accord avec toi, Chris. Pour moi, c'est ce qu'on a eu. Ce qu'on a eu. Je,
0: vais je vais fact-checker en, en deux minutes. Euh, Chris, toi, qu'est-ce que tu retiens du passage de Keiji Est-ce que tu as une anecdote particulière, probablement de, de, de Trash
2: Talk euh, non. Bah ouais, bah voilà, tu m'as enlevé les mots de la bouche. C'est clair qu'après le joueur, il Il peut peut ne pas être apprécié par par, par certains, ça peut s'entendre, mais c'est clair qu'en tout cas, ce qu'on ne pouvait pas lui enlever, c'était sa hargne. C'était son envie à tous les matchs d'y aller à 250%, parfois même souvent à la limite. Tu parlais du trash talking, évidemment. Euh, Je relisais tout à l'heure une anecdote avec, avec, avec Yannick, non, avec Joachim Noah. Qui, euh, qui l'avait affronté qui euh, pour lui c'était une légende et il a commencé à lui parler et euh, je, j'ai plus exactement la, la punchline de, de, de Garnett mais il lui a sorti un truc, je vais, bah, je vais rester poli parce qu'on est, on est encore tôt et on est en public mais vous irez voir ça pour ceux qui veulent, qui veulent s'intéresser à cette anecdote là mais il a été très cash avec, avec le jeune rookie qui était Joaquim Noah à l'époque et euh, et plein de fois, il a été vraiment à la limite en parlant de famille, en parlant de maman, en parlant de tout ce que vous voulez. Et, et c'est vrai que sur ce point-là, il pouvait être détestable, mais souvent, les joueurs qu'on déteste, quand on a un adversaire, quand on l'a dans son équipe, on adore avoir ce genre de joueur-là dans son équipe parce que c'est un motivateur, c'est un, c'est un, c'est un mec qui va te donner la hard, qui va te donner la peps, qui va, qui va toujours te dire ne lâche pas, ne lâche rien. Et, et pour moi... Ouais, ça reste, un, ça reste un guerrier ce mec-là. Euh, regardez le match contre, contre Dallas là, où Jalen Brown a planté un pétard incroyable sur la tête de Kleber la dimanche. Euh, Kevin Garnett était juste était placé idéalement derrière, la, derrière le, le panneau. Et, euh, il s'est levé, il a checké Jalen Brown. Tu avais l'impression qu'il voulait, enlever son, qu'il voulait enlever son costard et retourner sur le terrain. Moi, c'est un mec euh, que j'aime en tant que, que basketteur après, sur la personnalité, c'est autre chose. Mais, euh, mais c'est quelqu'un qui aura, marqué, qui aura marqué l'histoire. Mais pour moi, il aura, pardon, mais il aura plus marqué l'histoire. Et pourtant, l'histoire de Boston, elle est quand même beaucoup plus importante que celle de Minnesota. Mais rien que pour le titre et pour le côté Big Three, il aura quand même plus marqué euh, Boston dans une période où ça n'allait vraiment pas terrible du côté de, de, de l'équipe au maillot vert. C'était pas la, la plénitude des années 70 ou hein, 80, tout ce que vous voulez. Donc, euh, non, non, il a, il a redonné, euh, il a, bah, lui et les autres ont redonné vie à, à cette équipe décise, Ils ont gagné un titre. Euh, deux ans après, ils sont retournés en finale. Bon, ils ont perdu, c'est comme ça, c'est le jeu. Mais euh, non, non, ça reste un grand joueur, mais qui pour moi aura davantage marqué euh, le maillot vert que malheureusement le maillot des Wolves. Et la preuve, on va, la preuve en est, ce n'est pas une preuve, mais son maillot est parti. Sauf erreur eh bien, de ma part.
0: Non, 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 absolument pas. Tu ne t'es pas trompé, euh, mon, mon cher Chris. Je suis allé euh, en fact-checking
2: euh,
0: 30 secondes et en fait, euh, son maillot n'est pas puisque il a une grosse guerre d'ego avec le créateur de Minnesota euh, qui n'a toujours pas digéré son attitude au moment donc de son départ de, des Wolves euh, pour partir à Boston où il aurait euh, bah, complètement arrêté de jouer euh, parce qu'il réclamait son transfert. Qu'il y a une Garnett, lui, conteste. Mais voilà, statu quo. En tout cas, euh, à Minnesota. Euh, mon cher Etienne, euh, quand, alors qu'on voit ces, ces très belles photos du, du Big Free, euh, est-ce que tu as un souvenir particulier de Garnett
3: euh, Oui, si, c'est un joueur, enfin euh, moi que j'adorais euh, voir jouer, qui était très, tellement élégant, un des premiers. Euh... Un des premiers euh, récents intérieurs qui a organiser le jeu de l'extérieur. Euh, on en avait très peu à cette époque-là encore euh, qui le faisait. Ça, c'est, il y a toujours eu des exceptions à toutes les époques, mais c'est un des premiers dans la nouvelle période. Euh, mais surtout, là, j'ai, quand j'ai écrit l'article là, dimanche matin pour, euh, pour ça, je suis tombé sur plusieurs articles et plusieurs choses euh, que j'ai découvert euh, un peu plus qui étaient sur The Athletique, qui est exceptionnel, qui, vous donne, qui plonge dans les coulisses. À quel point. Euh, il avait une exigence de travail envers tout le monde et c'est surtout ce travail à cette équipe parce que paul Pierce c'était déjà là, euh, Raelen est arrivé la même année comme ça, euh, ça. il raconte tous, euh, Yaskal Abraham euh, qui raconte euh, comment ça se passait euh, qui débutait, qui était rookie <coughs> pardon qui était rookie qui raconte euh, euh, voilà donc c'était cette exigence qu'il avait envers tout le monde mais il dit il se la mettait il était le premier à la salle et c'est lui qui a amené cette exigence à toute l'équipe qui nous a amené vers les sommets parce que quand euh, nous euh, moi je pas cette exigence là c'est ce qui m'a fait progresser aussi et, comme ça et on connaît le talent qu'a Paul Pierce quand même, même même avant on savait que c'était un très bon joueur ça a tout changé j'ai découvert des choses intérieures et qu'il est ils expliquaient euh, les rookies euh, bah, vous avez... ils disaient euh, Garnett moi je veux que des bons joueurs chez moi vous avez pas les beaux costards, vous avez que des vieux costards parce qu'ils avaient pas assez d'argent, les plus chers possibles aux gars pour qu'ils soient bien fringués, mais dans l'exigence c'était, lui c'était dans l'idée de les ramener tous dans l'exigence, mais tout le monde au même niveau, ils avaient tous les mêmes qualités de costard, c'était comme ça, tout le monde est au même niveau et tout le monde va donner le même engagement pour l'équipe, il y a plein d'anecdotes comme ça dans ces articles-là qui sont vachement intéressants et qui montre l'exigence qu'il a amené et ben, le pion le plus important du Big Swee c'est grâce à lui qui a eu les titres et ses résultats. Il y en aurait peut-être même eu plus parce qu'il s'est blessé dès la deuxième saison. Donc, dès la deuxième saison, c'est peut-être parce que c'est la deuxième saison d'Avri Bradley. Il y, avait, il y avait une très belle Léon Pauvre qui avait progressé énormément aussi. Ils avaient une meilleure encore équipe encore l'année d'après du titre, mais avec la bout de 4-5 matchs qui avait des de saison et après Pierre s'est blessé aussi donc, euh, mais ils étaient peut-être même encore plus fort mais voilà euh, et son héritage il est là et à la force de travail au TD Garden à Boston ça veut dire beaucoup de choses donc euh, maillot retiré ça paraît super logique
1: <rire>
3: exactement, exactement. Si, si j'ai un souvenir pour compléter un peu tout ce que vous avez dit
0: euh, bah, c'est euh, l'image de Keiji, évidemment, euh, avec le trophée Larry O'Brien sous le bras, la casquette, et qui crie euh, dans le ciel du TD Garden, euh, dans le plafond surtout. Euh, « Anything is possible », bien évidemment. Euh, on enchaîne avec la, donc, la réponse à la question que j'ai mise juste en dessous. Euh, aujourd'hui, euh, Max, euh, qui est le joueur à tes yeux euh, qui ressemble le plus à Keiji, euh, qu'on pourrait le, le plus retrouver euh, dans, un, dans un Kevin Garland. Oh, les
3: comparaisons ce soir.
1: Ah, mais bah, c'est ça, oh, mais vrai, c'est vrai. c'est une comparaison <rire> de niveau. Là, C'est, là, pas... <rire> c'est, vrai, a, hein. a, c'est plus 10, une comparaison a, de niveau. Il y, a, il y a 10 ans des gars. La, <rire> la, la comparaison avec FCC, c'est Keiji.
2: Ok. Wow. Ah bon Ah bon J'ai pas entendu ce que tu as dit, mais Keiji. Euh... Kevin K- 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 Kevin Durant en
1: oui c'est un talent capable de jouer de jouer au, 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 au poste de, d'avoir ce tir d'avoir ce tir à une distance euh, ouais. bon, pour moi pour moi Durant euh, oui moi dans le, dans le morphotype aussi si surtout euh, un joueur complet euh, oui moi moi pour moi je vois Kevin Durant alors je parle au niveau du jeu, Au niveau du trash talk. De... Je préférais de la 3. comparaison de et Popovich. Ouais. <rire> non mais c'est vrai.
3: Ah ouais non moi moi qui ai Davis maintenant voilà c'est cet allié fort pivot mobile qui peut sur extérieur qui va participer. Il ressemble, mon avis ça ressemble plus à Anthony Davis euh, en forme. Comme c'est pas souvent, mais ouais, quand il était en vrai. forme, il faut essayer de se rappeler quand ouais. il était en forme. Mais <rire> Désolé c'est pour ça. les fans des Lakers, mais je pense que c'est plus. Euh, il ressemble plus à Anthony Davis qu'à, qu'à Kevin, quand même, je pense.
0: Chris, est-ce que tu as un joueur, toi, hein, peut-être, un, peut-être un jeune, euh, qui, qui te fait penser à Kevin Garnett
2: Pas du tout. Non, ça, non, non, non. Euh, Kevin Garnett, unique, unique qui... en son genre. Ouais, ouais, unique en son genre pour ce qu'on a dit. Euh... Donc non, j'ai pas envie de, de, de chercher quelqu'un pour, pour, pour mettre une compte. Non, honnêtement, j'ai personne là, franchement. Et, et c'est sans vouloir vous vexer, mais aucunement Donc, aucun des noms que vous avez cités. Mais après, c'est votre opinion, je la respecte. Mais moi, pour moi, il n'y a personne. Alors moi, j'en ai un. Je, je te fais une proposition euh, qui est peut-être un peu plus jeune.
0: Euh, en effet, euh, c'est Jaren Jackson Jr. Euh, des, euh, des Grizzlies de Memphis, qui certes. Euh, n'est que qu'à sa troisième saison euh, en NBA et euh, qui défend très bien, ce qui était quand même une des grosses qualités de Kevin Garnett, un hein, des meilleurs défenseurs intérieurs euh, de tous les temps, on le rappelle, euh, qui défend très bien, qui sait marquer euh, et euh, de loin. Il a un petit tir à trois points, c'est, c'est pas exceptionnel, mais quand même ça reste euh, tout à fait euh, qualitatif, et qui arrive quand même à passer pour euh, que ce soit pour les intérieurs ou pour ressortir, ce qui a été une des grosses qualités de Kevin Garnett, qui a été un des premiers intérieurs justement euh, passeurs à avoir à tourner à 5 à six passes décisives par match. Euh, donc je le trouve un peu euh, dans dans mon euh, Jaren Jackson Junior que j'apprécie évidemment donc je suis peut-être un peu peu biaisé euh, dans mon jugement Euh, les amis on arrive euh, à la dernière partie de l'émission la partie éditoriale, la partie préférée euh, de Max bien évidemment euh, les coups de cœur et les coups de gueule Max cette semaine, as-tu un coup de gueule euh, Tony Truant
1: même pas même pas ou alors Ouais, ouais, d'habitude. Euh... Non, non, non. Euh... Là, le coup... Le, le coup de gueule, c'est, un p... c'est. C'est trop facile de tirer sur les numbers des Lakers. qui perdent encore hier soir. Euh... Voilà. Mais bon, ça, c'est. Oh,
3: enfin, en disant bah, ça, tu tires dessus quand même, quoi. Quand même, quoi. Yeah, hein c'est ça. Je mets une petite canne, une petite clé, une petite clé.
2: <rire> ouais, ouais, ouais. ouais bon, bon, point, bon, c'est ouais, pas ouais. marrant, quoi. Non, c'est plus marrant, c'est plus marrant, t'as raison. C'est
1: ce que y a du bon et du mauvais chasseur, quoi, avec des lecteurs. Donc, voilà. Wow. Pour, pour ceux qui ont la référence, les lecteurs, c'est le bon et le mauvais chasseur, quoi.
0: Hum. Oh. Eh ben, écoute, parfait. Euh, toi, Chris, est-ce que tu as un joueur ou une équipe
2: euh, ou une action que, qui t'a énervé
0: ou frustré ah. euh, cette semaine
2: Ouais, j'en avais deux, mais je vais, je vais faire celui qui est le plus récent, c'est. Euh... Alors bon, bon on ne va pas parler des Lakers, on va parler des Nets, mais pas, pas équipe, pas, 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 le, pas le jeu, on en a assez parlé. C'est le, le psychodrame là, qu'il y a eu, là. c'était dimanche, là, le match contre l'Enix et Kyrie ah, ouais. Irving euh, en court machin qui vient et qui se fait filmer 18 fois par ABC avec, euh, je ne sais pas, Sanana ou qui vous voulez à côté, sans masque. Après, il va checker Kevin Durant à la fin de la conférence de presse et après, Kevin Durant qui rajoute une couche en parlant du maire de la ville en disant « ouais, mais c'est pas normal ». Euh, c'est complètement grotesque, il est à côté de nous, mais il ne peut pas jouer, machin. Et après, là, il s'est un petit peu excusé dans, dans, un, dans un discours qui est a une vie, en disant « oui, mais je comprends euh, que le maire de la ville a autre chose à penser que ça ». Mais bien évidemment que le maire de cette ville-là, il a autre chose à penser que le cas de Kyrie Irving qui doit jouer au basket, faut les mecs, sortez un petit peu de votre prisme, sortez un petit peu de votre melonite de joueur NBA qui gagne des millions et euh, a l'impression que le monde ne tourne qu'autour d'eux. Il y a quand même beaucoup plus grave. Euh, Kyrie Irving... Et les Nets, ils savent depuis le début de la saison et depuis le moment où Kaira Irving a pris sa décision de ne pas se faire vacciner, qu'ils euh, ne pourrait pas jouer à domicile. Là, la situation sanitaire semble un petit peu s'améliorer, mais il y a toujours des restrictions qui sont en cours. Après, on peut juger la restriction. C'est clair qu'on peut trouver ça assez aberrant que euh, le mec, il ne puisse pas... Jouer mais qui oui. peut être à côté sans masque et euh, entre guillemets bah pardon mais respirer le même air que les joueurs. On peut discuter. Il a d'ailleurs pris une petite amende hein, notre ami ami. Ouais, un... Oui mais bon 50 000 euh, qu'est-ce qu'il en a qu'est-ce qu'il en a à faire donc, honnêtement. Donc il y a toujours un truc. Kevin Durant ça sera peut-être mon coup de cœur si on en parle vite après. J'adore le mec. J'adore le... j'adore le joueur mais le mec je le supporte pas en fait c'est pas possible. tais toi tais toi tu es tu es un des joueurs all time l'histoire en, en tout cas en termes d'attaquant tu l'as encore prouvé dimanche Fais ce qu'on te demande Fais on fait aller euh, brooklyn le plus loin possible tu as il a un talent incroyable ce mec là alors je vais pas faire le shadow up and ce hein, c'est pas ça mais travaille fais, fais ce qu'on te demande de faire et, et, et s'il te plaît tais toi en fait taisez vous à brooklyn tais... fermez la voilà
0: et eh bah ben, écoute Parfait. Euh, toi, Etienne, euh, un petit coup de gueule cette semaine
3: J'en avais un, mais on vient de me le piquer à l'instant. Là. Donc euh, J'avais à peu près la même chose sur les ah, nets. C'est mais... l'histoire <rire> qui était ridicule et que c'était… Ça tournait au ridicule, il a tout dit. Je n'ai même pas en rajouter. Ok, ça marche.
0: Euh, bon, bah si j'en ai un très très rapidement, euh, c'est les Bulls contre les grosses équipes. Toujours 0-13 cette saison contre les équipes top t'en. 3 Hier, ils se sont effondrés contre Sacramento euh, et euh, desmar de Rozan a mal joué. Euh, attention, quand même, pour euh, les playoffs. Voilà. Euh, Max, un coup de cœur cette semaine euh, qui, qui t'a bien plu
1: euh, Un, 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 un joli coup de cœur euh, qui, qui vient de euh, bah, des Wolves justement. Euh, je vais tout à l'heure. Je les ai tellement taillés depuis le début de la saison. Eden McDaniels donc euh, voilà.
0: faut que je le place une fois par émission, désolé.
1: Ouais. Et donc, euh, ouais. Et donc franchement, euh, les Wolves qui continuent à gagner, qui continuent à monter, qui, qui vont être très mauvais à prendre au playing. in euh, Honnêtement, j'avoue que ouais, c'est vraiment... Euh... J'avoue que là, pour le coup, on parlait d'équipe de de reconstruction et tout, peut-être que depuis depuis le départ de Keiji, de, de King Garnet, comme ça, ça on, on fera boucle. Et bah, honnêtement, euh, c'est la meilleure. Les 60 points du, du 4 hein
0: Les 60 points du 4
1: Hier Ah, bah, ça en plus. Bon, mais ouais. ça, c'est. Ça c'est en deux Cake.
0: Exactement. Euh, toi, est-ce que tu as eu une cherry en the cake euh, cette semaine, euh, mon ami Chris
2: Ouais, moi, bah, ouais, rapideau, bah, un petit peu dit Kevin Durant, voilà, le joueur. Euh, le match contre contre les ce dimanche. Alors, il a été élu le jour de la semaine, je crois, si je dis pas de bêtises. Euh, mais pour avoir vu euh, dans l'intégralité le match, euh, le match contre les dimanche, il est, au-dessus de tout le monde quand il est quand il est en focus. Plus il l'a dit après, en après-match que il, y avait, bah il manquait cette curry, il n'y avait pas de évidemment, et donc il savait qu'il allait devoir être agressif. Et quand tu demandes à Kevin Duran d'être agressif sur un terrain de, un terrain de basket, bah en général, ça fait mal pour l'adversaire. Et il est, il est, quand il est dedans, quand il est dans la zone, c'est, il, il te met des shoots de partout, euh, il trash talk, le petit tout small à Evan Fournier, juste comme il faut, parfait. Hey, mon gars, ça ne sert à rien, tu ne peux pas défendre. Après. Selon le défenseur, il va va te trouver l'endroit, il va te trouver le spot, il va te trouver le geste technique pour aller marquer. Euh, euh, Ce ce mec-là, il est incroyable bah, d'empreindre du basket. Et euh, et voilà, c'est mon coup de cœur, c'est un joueur que j'adore. C'est peut-être celui qui m'a fait euh, aimer la NBA quand j'ai vraiment commencé à la suivre de façon euh, quotidienne quand il jouait au Thunder à l'époque. J'ai toujours aimé ce joueur-là. Euh, ses choix d'hommes et ses choix de carrière genre Golden State, ça peut être discutable même s'il a quand même fait gagner des titres à la franchise et il a, euh, il a permis de grossir son palmarès. Mais euh, ça reste un joueur incroyable, un attaquant unique et, euh, et ça fait plaisir de le voir sur un terrain. Voilà, c'est, on est quand même beaucoup plus heureux de voir de l'NBA avec Kevin Durant sur un terrain que, euh, que sans Kevin Durant. Il fait partie de ce jour là où quand il n'est pas là,
3: on le sent.
0: Parfait. Et toi, Etienne, ton, ton coup de cœur de la
3: semaine oh, Je ne vais pas dire qu'il me l'a encore piqué. Ah, pardon. <rire> euh, non, non. Non, le coup de cœur, ça va être là pour parler ça va arriver parce que c'est sur la March Madness qui va démarrer qu'il faut suivre. qui Dès cette nuit, les premiers matchs, on aura un match par jour sur Bean euh, toutes les nuits et qui sera diffusé à 9h15 le lendemain matin. Donc, euh, pour ceux qui peuvent suivre, euh, c'est de la folie, furieuse. Moi, je suis impatient de ça. J'ai envie de suivre ça, là. <rire> ça me démange. Donc, euh, non, non, c'est vraiment chouette. Il y a vraiment du bon basket. qui est vraiment à couvrir aussi ce qui va arriver l'an prochain. Il y a quand même une très bonne qualité de draft, à mon avis, à venir. Euh, vu la qualité des joueurs, euh, c'est sympa. Hein. Franchement, il y a des joueurs de à suivre.
0: Bon. Un joueur que tu as particulièrement envie de voir euh... ah, Jabari Smith à
3: Auburn. Jabari Smith à Auburn, Euh, il est très très fort, et puis ici Manquero à à Duke, Euh, c'est deux joueurs qui sont prévus top 3 de la draft, mais Paolo Manquero, il est quand même très très solide avec Coach K, il il, il, il sait tout faire, il est monstrueux, Euh, vraiment euh, très très bon, il a un paquet de bons joueurs.
0: C'est clair. On verra, on verra ce que ça donne, mais ça risque d'être un mois particulièrement intéressant. Euh, pour conclure l'émission, il faut quand même que je parle de Josh Hart, parce que je n'ai pas encore parlé de Scotty Barnes, ni de Jaden McDaniels, ni de Franz Wagner. Donc forcément, ça allait être Josh Hart. 44 points marqués cette semaine contre Washington. Et hier, il a fait une très belle prestation avec 31 points contre les Hawks Il prouve que ben, c'est... Le, les fin, que Portland n'a pas trop perdu dans le trade de McCollum et qui va être très intéressant à suivre euh, dans le futur et il continue à être un des anciens joueurs des Lakers à briller, donc avec euh, Brandon Higra, avec ouais. Ball, avec Caruso, etc, etc dédicace à Rob Pelinka euh, Merci, Mais heureusement euh, ils ont sorti à 5
3: minutes de la fin, il fallait le sortir à 5 minutes de la fin parce qu'autrement il aurait <rire> empêché le et ça ne voilà. marchait plus, après ils auraient été obligés de gagner Ouais après. c'est vrai, c'est vrai. <rire>
0: C'est vrai, euh, oui, malheureusement pour les Hawks d'ailleurs. Euh, merci euh, à vous, euh, merci Max, merci Chris et merci Etienne d'avoir été là ce soir, encore une très belle émission. Euh, merci à ceux qui nous ont regardés, ceux qui ont été dans le chat Colorado Avalanche FR. Euh, merci encore et bonne soirée à tous. Ciao